0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Tailliffé et dans ce 19e épisode, je vais vous parler du fait d'accueillir les émotions désagréables à bras ouverts, de les embrasser, de les accepter et de les vivre pleinement. » Avant de commencer ce podcast, euh, et avant que vous vous disiez « Esther, t'as craqué, ton podcast s'appelle « Se sentir bien » et toi t'es en train de nous dire que euh, il va falloir se sentir mal », je vais vous expliquer. Avant toute chose, c'est le premier podcast de l'année 2018, donc j'ai envie de vous souhaiter une excellente année 2018. J'espère que euh, tout va bien pour vous, que cette année commence bien, que vous êtes ultra motivés pour cette nouvelle année, que vous avez plein de projets, plein d'objectifs, et que euh, voilà, vous êtes... Euh, rempli d'émotions positives, parce que vous allez en avoir besoin, puisque là, je vais vous casser le moral avec mes émotions négatives. Non, pas du tout. Euh, je reviens dans ce podcast parce que j'ai envie de vous encourager en 2018, et moi aussi, parce que je, ces choses que je vous raconte, je me les dis à moi-même également, c'est un bon appel pour moi. Euh, j'ai envie que dans cette année 2018, on s'accepte pleinement, et qu'on accepte euh, qui on est, nos circonstances, et accepter qui on est, c'est nécessaire pour pouvoir euh, amorcer un changement. On va voir pourquoi. Et accepter qu'il y en ait, ça passe par le fait de ressentir une émotion désagréable, euh, une émotion qui ne va pas euh, nous faire nous sentir bien. Pourquoi c'est important de ressentir des émotions désagréables euh, et d'accepter, Enfin, du coup, plutôt, pourquoi c'est important d'accepter euh, nos pensées qui ne sont pas forcément agréables parce qu'elles génèrent chez nous des émotions désagréables, avant de vouloir les changer. Parce que très souvent, lorsqu'on découvre tous ces outils, et moi la première, quand j'ai découvert tous les outils que je vous propose dans ce podcast depuis le début, quand on commence à comprendre que euh, les circonstances sont neutres et que ce qui nous fait du mal, ce qui nous fait nous sentir mal, c'est les pensées qu'on a à propos des circonstances, et que tout ce qu'on a comme résultat dans notre vie sont générés par nos pensées qui créent nos actions qui sont euh, qui créent nos émotions, pardon, qui sont l'étincelle de nos actions, on a juste envie de se dire, euh, oulala, je vais vite me débarrasser de toutes mes émotions négatives et tout, de tous mes résultats qui ne me conviennent pas dans ma vie, pour changer mon système de pensée et me sentir très vite, très, très bien. En pratique, ça ne marche pas. Si on essaye de faire ça sans prendre le temps d'accepter qui on est, d'accepter ce qui est les circonstances et d'accepter les pensées qu'on a actuellement qui génèrent chez nous des émotions désagréables et d'accepter d'accueillir ces émotions, si on ne fait pas ça d'abord, on n'arrive pas à changer et à aller vers un mieux-être. Pourquoi Si on essaye de changer alors qu'on est motivé par le fait de rapidement se sentir mieux et par euh, une émotion du coup qui est plutôt ou de la hâte ou de la honte ou de la peur. En tout cas, une émotion qui va faire que euh, l'action qu'on va mettre en place, ça va être en réalité une réaction. Ça va pas être une action pleinement choisie, pleinement réfléchie, ça va plutôt être une réaction à la situation et euh, on va être motivé par une émotion qui est pas euh, agréable, mais plutôt par une émotion, euh, typiquement, comme je vous disais, de la peur, de la honte, ce genre d'émotion-là. Le résultat qu'on va produire lorsqu'on va Agir en fait sous le coup d'une réaction, il a de bonnes chances d'être un résultat qui soit pas satisfaisant, parce qu'en fait on n'aura pas pris le temps d'analyser toute la situation, de comprendre réellement nos pensées, de comprendre réellement euh, les circonstances qui sont à l'origine de ces pensées, de se les approprier, d'analyser toute la situation et de comprendre par quelles pensées on pourrait remplacer ces pensées euh, néfastes pour se sentir bien à l'avenir. Du coup, on a tendance à faire un peu un un jeu de devinette et se dire bon je pense que cette pensée devrait me faire me sentir mieux mais en réalité on n'a pas vraiment pris pleinement de, le temps de ressentir l'émotion négative et de s'approprier les émotions désagréables euh, et les pensées désagréables et de vraiment analyser toute la situation du coup ça ne va pas marcher et je même que ça va être pire parce que euh, y a de bonnes chances qu'en fait en essayant de réagir vite et de se débarrasser des émotions désagréables on va juste se les renvoyer en pleine tête. Une métaphore que j'aime bien utiliser pour euh, décrire ça, c'est la métaphore de la balle de tennis. En fait, imaginez que vous êtes sur un terrain de tennis et que vous avez plein de balles de tennis qui vous arrivent en pleine tête, très vite, de toutes les... en provenance de, visiblement de toutes les directions et euh, vous ne savez pas trop ce que c'est, vous ne savez pas trop pourquoi, ces balles de tennis, ça va représenter vos émotions désagréables. Et euh, ce qui se passe et ce qui est humain, c'est que quand on reçoit un tas de balles de tennis dans la tête, ce qu'on a envie de faire, c'est de très très vite s'en débarrasser, de les renvoyer très fort, le plus loin possible. Le problème, c'est que si on fait ça si on fait ça avec nos émotions négatives c'est-à-dire qu'on les renvoie le plus vite possible le plus loin possible, donc ça, ça va être notre réaction le fait de réagir à l'émotion négative on va vouloir vite s'en débarrasser, un peu comme une patate chaude et se dire, oulala, là là, faut surtout pas que je ressente cette émotion négative je vais vite me, euh, me diriger vers une émotion plus agréable, donc je vais balancer ma balle de tennis très vite, très fort le problème c'est qu'on bah, risque de pas avoir évalué toute la situation et de ne pas avoir vu qu'en fait, en face de nous il y a un mur et qu'on est sur un terrain de tennis avec un mur de tennis et qu'en renvoyant la balle de tennis le plus fort plus possible et le plus loin possible en fait ce qu'on fait c'est qu'on la renvoie à toute balle contre le mur et qu'elle nous revient euh, de plus belle et qu'au retour elle fait vachement plus mal cet effet c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans un précédent podcast c'est le fait que résister à une émotion euh, désagréable en fait, c'est beaucoup plus douloureux que recevoir l'émotion désagréable en elle-même. C'est-à-dire qu'on on a souvent très très peur des émotions désagréables parce que euh, on a l'habitude surtout de ressentir la résistance à ces émotions et pas tellement l'émotion en elle-même. Parce que si là, dans cette situation, au lieu de renvoyer la balle, on se dit juste « bon ok, j'ai une balle de tennis, je l'attrape, je la prends dans mes mains, j'en veux pas, c'est pas la mienne, je veux pas la garder, mais qu'est-ce que je vais en faire ?» On peut prendre un instant pour se poser, analyser la situation qu'on a autour de nous et remarquer qu'on a un mur en face de nous et se dire « bon ben, En fait, tout ce que je peux, c'est poser la balle de tennis par terre, la poser délicatement sans la renvoyer à toute balle. » Mais si on n'a pas fait ça, évidemment, on la renvoie le plus vite possible et elle nous revient en pleine tête. Donc déjà, ce qui est important de voir, c'est que quand elle nous revient, elle nous revient de manière plus douloureuse. Et ça, c'est ce que je vous avais déjà décrit et c'est le fait que Très souvent, euh, en fait, on se fait tout un monde de l'émotion négative. Euh, et en fait, quand on prend le temps de ressentir cette émotion, on s'aperçoit qu'elle n'est pas si grave et qu'elle ne fait pas si mal. Ce qui est intéressant de voir dans cette métaphore aussi, c'est que euh, ça nous permet de comprendre aussi pourquoi, très souvent, quand on, on commence euh, avec euh, ces outils et qu'on n'a jamais eu connaissance de ces outils, on est persuadé que toutes les émotions qui nous arrivent, en fait, ce sont des émotions qui nous tombent dessus un peu euh, de nulle part et que c'est pas du tout nous qui les générons. Et une fois qu'on a compris qu'en fait on avait un mur en face de nous et qu'on renvoie les balles contre le mur, on comprend que en fait, c'est nous qui sommes à l'origine de nos émotions désagréables et que ce sont nous qui les créons. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en pratique résister à une émotion Comment je fais la différence entre le moment où je résiste à une émotion et le moment où je vis mon émotion désagréable Parce que euh, dans les deux cas, euh, c'est n'est pas très agréable et moi, je n'ai pas forcément le niveau de raffinement pour comprendre dans quel cas euh, je suis. Comment je reconnais le moment où je suis en train de résister à une émotion désagréable quand on résiste à une émotion désagréable, on va avoir tendance à vouloir fuir cette émotion désagréable. Et pour ça, on va utiliser ce que je vous ai introduit plus tôt sous le nom des tampons émotionnels. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance... Donc c'est pas, pas mon, mon concept, hein, c'est quelque chose qui me vient de Brooke Castillo, encore une fois. C'est le fait que quand on voit une émotion désagréable arriver, on en a peur et on n'a pas très envie de la ressentir. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'à la place, on va se tourner vers un plaisir immédiat. Quelque chose qui va nous détourner l'attention, qui va faire qu'on ne va pas se sentir mal et qu'à la place, on va recevoir un euh, jet de dopamine dans le cerveau euh, qui va nous faire nous sentir bien tout de suite et qui va nous donner en plus envie de revenir à cette activité dans le, dans le futur. Donc typiquement, ça va être les activités de procrastination, le fait d'aller vers, euh, je ne sais pas, Netflix ou euh, d'aller vers... Euh, YouTube ou d'aller vers je ne sais quelle activité de procrastination, euh, scroller sur Instagram pendant des heures, ça va être une façon pour nous de fuir l'émotion désagréable. Euh, D'autres tampons émotionnels, ça va être aussi, par exemple, toutes les substances euh, qui sont euh, addictives avec le temps ou les comportements addictifs, euh, typiquement la cigarette, euh, l'alcool ou euh, le grignotage. Donc, quand on remarque qu'on est sur le point de d'aller vers ce type de comportement, c'est probablement qu'on est en train d'essayer de fuir une émotion désagréable et de, euh, de résister à une émotion désagréable. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ressentir ces émotions à ce moment-là, plutôt que de, euh, de résister Un exercice que je vous ai déjà proposé précédemment, et que je vais vous décrire ici de façon euh, un peu plus euh, détaillée, le premier exercice qui, selon moi, est utile dans ce cas-là, c'est de déjà... Essayer de faire le vide dans sa tête, de comprendre ce qui se passe dans sa tête, ce à quoi on est en train de penser actuellement, pour pouvoir faire le point et comprendre quelle est l'émotion qu'on sent. Parce que très souvent, on sait qu'on se sent mal, mais on ne sait pas vraiment quelle émotion particulière on est en train de ressentir. Donc, le premier exercice à faire, c'est euh, typiquement de faire un flot de pensée. Je vous en ai déjà parlé, le fait d'écrire un flot de pensée, c'est écrire tout ce qui se passe dans notre tête un moment donné, sans frein, sans filtre, sans s'auto-juger, vraiment tout écrire, tout ce qui se passe dans notre tête, euh, jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à dire sur le sujet, ou en s'étant donné un temps limité de 5 minutes typiquement, ou 10 minutes. Moi, j'aime bien le faire euh, sans frein, totalement sans frein, et se dire « je m'arrête lorsque j'ai vraiment plus rien à dire sur le sujet, il faut que ça dure au moins cinq minutes », et euh, je dis tout ce que j'ai à dire sur la situation, sur ce que je suis en train de ressentir maintenant, sur ce à quoi je pense, sans essayer d'analyser qu'est-ce qui est une pensée, qu'est-ce qui est une émotion. Juste, je dis tout ce qui me passe par la tête. Euh, C'est un petit peu, je le compare très souvent, au, au fait de faire une, une douche, en fait. C'est comme le matin, quand vous vous lavez, vous prenez votre douche, vous lavez le corps, et bien là, vous lavez votre esprit, vous prenez une douche et vous enlevez tout ce qui se passe de votre tête et vous faites le vide sur une feuille de papier. Une fois qu'on a fait ça, euh, on va pouvoir relire notre flot de pensée, sans le juger, et remarquer quelle est l'émotion qu'on ressent euh, majoritairement depuis euh, ce flot de pensée. Donc on a soit directement une identification, euh, on sait qu'on se sent, en lisant le texte, on sait qu'on se sent d'une telle manière ou d'une telle autre manière, donc typiquement de la honte, de la frustration, euh, de la rancœur, euh, de la peine, de la tristesse... Toutes ces émotions, je vous ai proposé une liste qui sera dans les notes de ce podcast, mais ce n'est pas du tout exhaustif, vous pouvez chercher d'autres émotions sur Internet avec plus de raffinement si vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser cette liste pour reconnaître l'émotion. Sinon, vous pouvez ne pas avoir directement une émotion qui vous saute aux yeux, vous pouvez simplement prendre les pensées qui vous sont négatives, qui vous semblent désagréables. En réalité, derrière cette pensée va se cacher une émotion. Donc vous prenez la pensée, et dans ce cas, vous identifiez l'émotion qui est associée à cette pensée. Comment on fait ça Eh bien, on prend cette pensée et on se pose la question, comment je me sens lorsque je pense cette pensée Le fait d'identifier la pensée et d'identifier l'émotion qui est associée, ça va être le travail euh, de ressenti de l'émotion. Parce qu'à partir du moment où vous allez avoir fait votre flot de pensée, identifié une pensée et une émotion qui sont associées, soit en commençant par identifier l'émotion et en trouvant la pensée qui, est, qui en est l'origine, ou soit en choisissant une pensée dans votre, fl votre flot de pensée et en identifiant l'émotion qui, euh, qui en découle. Dans les deux cas, une fois que vous avez identifié la pensée et l'émotion, vous pouvez vous poser et juste ressentir l'émotion que vous ressentez lorsque vous pensez cette pensée en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Ça ne va pas être agréable, mais vous allez pouvoir... Euh, vous décrire à vous-même ce que l'émotion en question euh, génère chez vous. Vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que ça me fait, physiologiquement, de ressentir cette émotion Là, par exemple, je sais que je suis en train de ressentir de la honte. Comment ça se manifeste chez moi, la honte euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, j'ai des frissons Est-ce que j'ai le cœur qui bat Est-ce que j'ai une boule au ventre Est-ce que j'ai les yeux qui se mettent à pleurer Est-ce que... « J'ai chaud Est-ce que euh, j'ai les mains moites ?» Voilà, toutes ces sensations physiques qui sont associées à l'émotion en question. Le fait de les remarquer et de vous les décrire, donc vous pouvez les écrire, c'est ce que je vous recommande de faire, euh, vous allez déjà vous rendre compte que l'émotion en question, elle n'est pas si grave et que, ça c'est quelque chose dont on a déjà parlé aussi, mais elle n'est pas si grave et euh, elle est euh, finalement euh, assez euh, inoffensive. Euh, elle va pas vous faire beaucoup de mal, parce que le pire qui puisse vous arriver, c'est euh, potentiellement d'avoir le cœur qui bat fort ou les mains moites. Et ce euh, c'est pas mortel. Et surtout, vous allez vous apercevoir en faisant cet exercice, en prenant le temps de faire pause, en fait, et de vous dire « Oula !» Euh, je suis en train de ressentir, je suis sur le point de fuir une émotion négative. Bon, ressentons-la plutôt. Faisons un flot de pensée. identifiant une pensée et une émotion que je suis en train de ressentir actuellement. Ressentons l'émotion en question. Le fait de faire tout ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le simple fait de le faire, l'émotion va euh, partir d'elle-même très très vite parce qu'en en fait, une émotion, ça ne dure jamais très longtemps. Voilà comment on ressent une émotion négative, une émotion désagréable. On prend le temps de juste se poser et de ne pas fuir l'émotion, mais de juste l'accepter et l'accueillir. Faire ça, ça va nous forcer en fait, à accepter à reconnaître qu'on pense des choses désagréables sur nous, parce que là, sur nous, sur les circonstances ou sur ce qui nous arrive. Parce que là, ce que je vous propose de faire, c'est quand même de penser en boucle une pensée qui ne vous fait pas vous sentir très bien. Donc vous allez forcément noter cette pensée. L'une des choses qui peut euh, vous bloquer à faire ça, en tout cas moi qui m'a bloqué à faire ça au départ, c'est de, de se dire, euh, oui mais si j'accepte que je me sens mal, ou si j'accepte que je pense telle chose à propos de moi, ou si j'accepte le fait que euh, je suis comme ci ou comme ça, que j'ai tel ou tel défaut, ou que j'ai telle ou telle chose, est-ce que accepter qui je suis ou accepter les circonstances telles qu'elles sont, ça ne veut pas dire en fait euh, renoncer à en changer et finalement baisser les bras. En fait, pas du tout. Comme je viens de vous montrer là, par ce, ce raisonnement ici, c'est même tout l'inverse. C'est-à-dire que si on essaye de se débarrasser des choses avant de les avoir comprises, euh, en fait, elles vont nous revenir en pleine tête et euh, on va pas les comprendre suffisamment pour pouvoir réellement trouver des alternatives qui vont nous faire nous sentir bien. Donc en fait, même si c'est pas agréable, c'est une étape nécessaire, accepter euh, de ressentir nos émotions désagréables, accepter de voir les pensées qui ne nous satisfont pas avant de vouloir en changer. Et bien, c'est tout ce que je vous souhaite en 2018, c'est de réussir à faire ce travail d'acceptation de vous-même. C'est un travail qui est constant. La, la façon dont j'en parle dans le podcast, ça donne vraiment l'impression que euh, moi j'ai tout euh, réussi de mon côté, mais c'est un travail qui est constant et euh, je vous encourage vivement à faire des flots de pensées euh, tous les jours parce que c'est euh, pour moi c'est un peu comme la douche quotidienne, c'est quelque chose qui est euh, important de faire et euh, qui permet en fait de de prendre connaissance de tout ce qui se passe dans notre tête et d'où toutes les pensées désagréables qu'on est en, enfin qui nous génèrent des émotions désagréables qu'on est en train de d'avoir et de les identifier, de les comprendre, de comprendre aussi d'où elles viennent et donc ne pas essayer d'en changer trop vite c'est pour moi la clé de la réussite dans cette volonté de s'améliorer avec le temps donc voilà pour ce podcast d'aujourd'hui, je vous souhaite une nouvelle fois, une excellente année 2018. Je vous renvoie aux notes du podcast si vous voulez avoir euh, les références qui ont servi à faire ce podcast. Les notes associées, la liste d'émotions que je vous propose, qui peuvent vous aider dans les exercices que je vous propose aujourd'hui. bien, Tout ça, ça se passe sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 19 puisque nous sommes dans l'épisode 19. Vous avez aussi une section pour commenter euh, directement sur euh, le site. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, à me soumettre euh, vos difficultés. Vous le faites régulièrement donc, écoutez, rendez-vous dans les notes du podcast sur le site. Et puis, euh, bah, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Je vous dis à vendredi prochain et bonne semaine à vous. Ciao, ciao